millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Podreal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Damtidning. Och vi som pratar i den här podden är jag, Liv Sander och min kollega Johanna Leijon. Hej, hej! Hej Johanna! Hej! Allt väl? Allt är väl skulle jag säga. Mm. Bra. Mm. Vi ska börja med att säga ursäkta att vi inte fått ut någon podd på några veckor. Nej exakt, förlåt dröjsmålet. Vi har inte fått tummarna ur. Nej, det är nog mer det faktiskt än något annat. Vi har haft ganska mycket att göra på annat håll. Men nu är vi tillbaka. Ny, vi... ny podd, nya tag. Ja. Mm. Vi vill tacka för att ni är så himla engagerade. Mm. Att ni ringer, mm. mejlar. Mejlar och kommenterar på hemsidan och på Instagram. Sajten. Svenskdam.se och på vårt Instagramkonto som är då Svensk Damtidning. Kul. Vi hör er, vi delar inte alltid era åsikter. Nej, inte alltid. Men vi hör er. Mm. Mm. Och vi läser i princip allt skulle jag säga. Ja, det gör vi. Mm. Mm. Du fick ett samtal efter förra podden av en lyssnare. Ja, men exakt. Jag fick ett samtal som... Hon ville prata om Sofia Hellqvist. Och hon... hon kände att det var väldigt många som var negativa mot Sofia Hellqvist och kände väl att vi också var lite negativa mot Sofia Hellqvist i podden och sådär. Men eh, det känner vi inte igen oss i, eller hur? Nej. Jag tycker jättemycket om Sofia och allt så. Ja. Men, men det är ju som sagt folk som, som är negativa till Sofia Hellqvist och till dem har hon ett tips. Och det är att gå in på svt.se och se det bortklippta materialet från intervjun med Carl Philip och Sofia som gjordes på Soliden. För det finns 16 minuter där att se. Och det var jättekul att se. Jag har själv sett det och eh, tycker det är jättebra. Det är mycket som, som klipptes bort som inte kom med av, av tidsbrist såklart. Så gör det. Mm. Mm. Ja, vi ska väl ägna det här poddavsnittet till rimliga frågor. Ja, exakt. Har vi bestämt ja, på det här temat. Mm, temat rimliga frågor. Och då börjar vi med rimlig fråga ett. Ja, exakt. Mm. Och det här är då en rimlig fråga, tycker vi. Mm. Men väldigt många tycker att det här är en väldigt orimlig fråga. Framförallt ja. unga... Eh, Tongivande... Kulturpersonligheter på internet. Ja. ja, exakt. Som tycker att frågan till Sofia Hellqvist om... Mm. <laughs> Frågan som innehöll orden Slits och Paradise Hotel var Royal Slut Shaming. Ja, precis. Exakt. Frågan som då ställdes till Sofia i programmet Året med kungafamiljen. Och jag vet inte, jag tycker jag blir så himla trött på att alla ska ha 
alla drar så stora växlar hela tiden. Mm. Istället för mm. att bara gå tillbaka och lyssna på frågan. Mm. Och höra hur den ställdes. Exakt. Jag har då läst. Mm. <laughs> ja. Att folk säger folk. Påstår att frågan till Sofia Hellqvist som då innehöll orden Paradise Hotel och Slits. Mm. Att den ställdes som ångrar du typ ditt horiga förflutna. Exakt. Eh, fy, shame on you. Mm. Och så skulle det sitta skämmas. Smuts, liksom. mm. så, så kände folk att frågan ställdes. Ja. Mm. Nu har vi lyssnat på den här frågan om och om igen. Frågan ställdes så här. Mm. När förlåningen blev känd så skrevs det en del i pressen om Sofias tidigare medverkan i tidningen Slits och Paradise Hotel. Hur ser Sofia på den delen av sitt liv idag? Mm. Och då menade folk att man liksom tvingade in henne i någon slags hörn. Att hon skulle då skämmas så otroligt mycket för det. Ja. Men och så jag har haft den här diskussionen med mina vänner. Och då så säger de så här. Men hon har fått en fråga hundra gånger förut. Ursäkta, har hon ej fått? Nej, hon har fått den en gång förut i det här René Nyberg-programmet om Product Playground. Precis. Som... Då pratade hon lite om det. Mm. Och då fick hon den och ja. svarade ungefär på samma sätt som hon gjorde nu. Ja. Det här var första gången Sofia Hellqvist var med i året med Kungafamiljen. Mm. Det är första gången hon är en del av Kungafamiljen. Mm. Jag tror, alltså, det är väl såklart att den frågan måste ställas på något sätt. Ja, alltså jag tycker att det var... Det är en viktig fråga som är intressant tycker jag. Jag tycker det känns konstigt att liksom... Bara hoppa över den och låtsas att det inte har varit uppe på tapeten. Nej, och, och man tänker då att man skulle ställa... Alltså, man vill ju, alltså motsvarande fråga till Chris O'Neill är ju så här... Eh, ditt, ditt brevlåda på Caymanöarna. Ja, just det. Alltså, förstår mm, du? Mm. Men sen så är det ju också formen av den typen av intervju. Man mm. får ju typ tre minuter. Okej, mm. nu fick de 16 då. Ja. Som ligger på SVTs webb. Men, nej, exakt. Man har inte orimligt mycket tid. Det här är en fråga som jag skulle kunna ställa vilken dag som helst. Alltså. Och, jag, och jag är tycker jag en medveten kvinna som har ett feministiskt tänk. Mm. Eller hur? Mm. Jag tycker inte att det här jag tycker inte det finns en motsättning. Nej. Nej. Och jag tycker att hon, Sofia, gav ett väldigt bra svar. För det är också det. Sofia är ju liksom ingen... Ingen mes. Nej, exakt. exakt. Som vi sa i någon annan podd. Hon är ju en av de som är bäst på att hantera... Media. Media. Mm. Bäst på att prata och stå upp för sig själv. Och svaret på den här frågan var jag ångrar ingenting. Mm. Jag skulle inte ha gjort det idag. Men jag ångrar ingenting. Nej, och, och exakt. Och, och när jag känner att hon svarar så här, jag skulle inte gjort det idag. Då är det väl lite så att vem skulle gjort... Alltså jag vet inte hur många val jag hade upprepat från när jag var 18 Nej, eller 19. precis. Jag tycker inte det... Alltså, det är väl ganska rimligt att man ångrar saker man gjorde när man var 18 och 19. Och skulle inte skulle göra om dem när man är 30. Hell yeah. Eller? Ja, verkligen. Mm. Ja. Mm. Rimlig fråga nummer två. Ja, exakt. Vi går vidare. Rimlig fråga nummer två ägde rum här i veckan. När förintelsen, förintelsens offer uppmärksammades. Det var 70 års 
Det var 70 år sedan Auschwitz befriades. Exakt, jag, jag är liksom, jag, finns det något annat, annat ord än jubileum? Men det är ju liksom högtidlig att, hållande. Ja, exakt, högtidlig hållande. Det var en minneshögtid mm. i Auschwitz för då, förintelsens offer. Exakt. Och den höll, alltså det är 27 januari som har blivit liksom Remembrance Day mm, mm. för förintelsen. Precis, och SVT får då en kort pratstund med kronprinsessan och reporter Rolf Fredriksson ställer frågan Har kronprinsessan funderat kring familjehistorien? Det finns ju släktingar längre tillbaka som var anhängare av nazisterna. Och då är det väldigt, väldigt många som blir upprörda av det här och börjar twittra och skriva att... Men sen säger han också, sen finns det folk i Bernadotte som när de vita bussarna räddade folk i koncentrationsläget. Ja, det säger han också. Ja, Exakt. Så att han liksom, mm. det bo- han ger ju både det negativa och liksom ja, precis. det positiva. Mm. Exakt, och det, det, det här orsakar stor kalabalik på VBV. Men man ser också i det, det är liksom tre minuter inspelat material och man ser hur kronprinsessan surnar till när hon får mm, frågan. Mm, mm. Um. Ann Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, twittrar smaklöst av journalisten i Aktuellt att vid kronprinsessan Victorias besök i Auschwitz idag pressar henne på hennes familjs förflutna. Maria Abrahamsson är också upprörd. Smaklöst, skriver hon också på Twitter. Men jag vet inte, pressa. Alltså, I min, mina ögon så jag pressa någon, då skulle jag säga till dig så här. Men din farfar var ju nazist. Svar på frågan. Svar på frågan, Svar på frågan för fan. Svara på frågan. Svar på frågan. Skulle var, Victoria vända sig om och gå, då skulle han fortsätta. Varför vill du inte svara på frågan? Men svara på frågan, Victoria. Mm. Svara på frågan. Vad är det som gör att du inte vill svara på frågan? Mm. Typ en sån eh, Sven Otto-Lektorin-situation. Ja, exakt. Alltså det är ju pressande. Mm, mm, skulle jag vilja säga. Bara ja. För att klargöra liksom, det här ja. begreppsdevalveringen eh, som pågår. Hoves informationschef Margareta Thorgren är inte heller helt nöjd. Hon tycker att det är helt fel tillfälle att ställa den här frågan. Det tycker inte vi. Nej, men jag tycker för det första att det är oprofessionellt av alla informationschefer att recensera journalisters frågor. Mm. Mm. Är inte det som är liksom journalistik, att man får fråga vad man vill. Frågan är fri. Mm. Sen väljer man ju hur man svarar på den. Exakt. Verkligen. Vi håller med Göran Greider. <laughs> <laughs> eh, Göran Greider, han, han säger så här till resumé. Hon, alltså Victoria har ju såklart ingenting personligen med det här att göra. Och det är möjligt att hon sa mer än det som kom med i inslaget. Men hon ska kunna svara på frågan. Ja. Mm. Och, så, och så säger han, fortsätter han. Jag tror att reaktionerna blev så starka därför att vi i vår godhet blev störda. Om man inte kan hantera att vi i Sverige har med detta att göra finns risken att det sker igen. Det tyckte jag var väldigt, väldigt tänkvärt. Mm. Väldigt bra. För det, alltså, det är ju en så um, tå... Um, i kungahuset, framförallt hos drottningen. Ja, det här med anklagelserna mot hennes pappa, Walter mm. Sommerlatt. Mm. Men grejen är att det finns ju även saker på kungens sida. Mm. Alltså kungens morfar, prinsessa Sibyllas pappa, mm. eh, hade väl också samröra med nazister. Ja. Men alltså... Det är sån ömtå, mm. men då kan jag tycka att men förbered, var alltid förberedda på att så frågan kommer. Och säg något, gör någonting bra av det istället för att bli förrättade. Ja, exakt. Och, och just att 
det är ju verkligen ingen anklagelse mot Victoria. Nej. Men på en sån här alltså ett sånt här en sån här ett sånt här event vad ska jag säga. Men det är en sån här dag. Ja, en sån här dag, då tycker jag att frågan är relevant. Jag tycker inte att den är irrelevant som Margareta Torgren. Alltså vilket tillfälle ska man ställa den här frågan mm. då i sådana fall? Är det när Victoria inviger konståknings EM mm. eller är det när Carl Philip är på kocktävling mm. eller när han kör STCC eller mm. när kungen ser på längdskidåkning när ska man ställa den om inte på förintelsens minnesdag mm. det är just alltså jättekonstigt och det är väl jätteintressant att höra kronprinsessan som en smart och klok person som jättemånga ser upp till mm. Um, att, att hon säger någonting alltså att säga sitt hjärtas mening ja, liksom, kring exakt, det här exakt. att det känns jobbigt att prata om bara mm. det är ju ett svar som mm. är tillräckligt bra alltså det är mm. för jobbigt för mig att prata om just nu här ja, jag är... vill fokusera på de, på de överlevande precis ja, det, är fan, det är fantastiskt att vi har kunnat resa ner hit tillsammans mm. idag mm. Mm. och att vi gör det här och det är viktigt bara det är ju ett bra svar eller lyfta frågan och ta den ett steg till alltså på något vis liksom föra upp den och, och ansluta den till alla vindar som blåser i Europa idag. Mm. Alltså att det här är otroligt viktigt att vi verkligen kommer ihåg vårt förflutna. Mm. Och att, alla och en var liksom. Exakt. Och att, att hon, för hon är ju också representerad alltså Sverige mm. där. Mm. Hon är ju inte bara representant för kungafamiljen Nej. utan, och jag menar Sverige hade ju allra högsta grad mycket att göra med nazismen mm. så där tycker jag jag tycker inte att det är, alls att det är en orimlig fråga, absolut inte jag tycker inte det är elakt att ställa den heller Nej, men, och det är väl många liksom, en många, jag vet inte, men jag gissar att det finns familjer där man har samma historia liksom, mm. och där man kanske som barn inte kan förstå vad ens far eller morföräldrar har haft för sympati, sympatier nej, och man eller, har heller man, ingenting med dem att göra nej, man förstår inte deras handlingar heller men det kanske finns där och det är kanske är någonting man har reflekterat över någon gång eller man har kanske ifrågasatt sina mm. släktingar eller sina nära och kära ja, eller bara om de kunde falla för det här mm. vad har vi för garantier till att jag inte faller för det här. Ja. Eller liksom om tiden blir så, om landets situation mm. blir så. Alltså, bara lyfta det dit också. Men det är intressant, tycker jag. Eller, vi har ju sett den här nya eller dokumentären, eller ett halvtimmes program om kronprinsessan Mary. Ja, exakt. Kronprinsessa Mary och hennes engagemang, kan man säga. Och roll som kronprinsessa. Och de har ju valt en helt annan... Den här, den här dokumentären finns att se på mm. dr.dk. Mm. Den är 28 minuter lång och väldigt intressant. Och man kan se den med text så man förstår. Ja. <laughs> ja. Läs danska ju regel lättare att förstå. Mycket lättare ska Tala danska. Mm. Men hon har ju... Jag får uppfattningen att hon har undersökt hon har, dra, hon har undersökt sin prinsessroll. Liksom. Mm. Sonderat terrängen, mm. tittat vad kan jag göra, vad kan jag inte göra. Och dragit det så, 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 så långt hon bara kunna göra. Ja, precis. För det är ju fakta att, att kungligheterna inte kan vara politiska. Nej. Och att det, det är så det ska vara. Liksom. Och det, det köper man ju. Ja. Mm. Hon har ju valt då att engagera sig i... Det började redan i Mary-fonden. Mm. Hennes fond efter bröllopet. Där mm. hon valde att arbeta mot våld i hemmet. Mobbing och eh, något tredje som jag inte kommer ihåg. Nej. 
Eh, ja, i alla fall. Våld och mobbing. Eh, våld i hemmet och mobbing. Och nu har ju hon liksom utökat. Så nästan huvudfokus är ju... Eh, alltså... Ja, våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor. Kvinnors rättigheter helt enkelt. Ja, exakt. Och mycket i land som är drabbade av... Där det är mycket våldtäkter. Ja, eller där mödradödligheten ja. är hög. Mm. Där kvinnor har väldigt, väldigt, väldigt eh, små rättigheter jämfört med mäns. Mm. Eh, och då berättade hon i den här dokumentären att hon, hon fick liksom ett uppvaknande när hon hörde på... Hon var på en sån läkarkonferens. Mm. Och det var en förlossningsläkare från Chad som berättade att men i vårt land när en kvinna blir gravid då har hon ena foten i graven. Ja, exakt. Så många är det som, det är så vanligt att man dör i barnsäng. Mm. Och då blev hon jätteberörd av det där. Och sen började hon tänka så här, men det handlar ju inte bara om att dö i barnsäng. Det är ju alla de här sakerna, faktorerna bakom. Alltså barnäktenskap, synen mm. på kvinnan. Eh. Ja, hon, hon pratade ju också där i dokumentären om att det är större än mäns våld mot kvinnor. Mm. Och det är större än alltså, att, att en kvinna blir slagen. För det är, många gånger är det kvinnor som på något vis tror att de förtjänar att mm. bli slagna. Ja, de är uppfostrade liksom till att... Att vara i ett underläge, ja. att det är så det är. Och alltså, jag tyckte att den var jätteintressant. Och jag tycker att det är spännande hur mycket hon ändå vågar säga- men och det att hon vågar ta i ganska så här, men så här tabubelagda ämnen. Mm. Och hon vågar ju ta genom sig själv att prata om det här. Belysa ämnen mm. som kanske inte skulle hamna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I folks medvetande annars. Men det är på något vis också att hon... Precis som drottning Silvia ju faktiskt har gjort. Att, att hon tar det som är okej och inte okej i Danmark. Och tar det vidare till andra länder som hon besöker. Mm. För det är inte bara att hon, hon hälsar på i olika länder och säger. Jaha, jaha, den här historien och den här kulturen har ni här. Mm. Okej. Mm. Utan hon verkligen tar ställning. Mm. Eller hur? Ja, och det sa hon. För att hon är ju med den här... FNs task force mot mm. ja, men typ för kvinnors rättigheter. Ja. Och då sa hon, hon säger i den dokumentären att hon arbetar inte politiskt. Nej. Men det är så nära man kan komma ett politiskt arbete. Mm. Men hon har, liksom und- hon har undersökt det här och mm. kommit fram till att men det här ligger i linje med vad vi i Danmark mm. som samhälle har kommit fram till att vi står för. Vi står för att vi är mot orättvisor. Mm. Vi står för att vi, vi vill ha jämlikhet mellan män och kvinnor. Mm. Och det är mitt jobb nu att se till att man... Våld är aldrig okej. Okay. Våld är inte okej. Okay. Mm. Att vi i FN, att hon ska övervaka då så att FN liksom kommer vidare i sitt arbete. Det tycker jag är ett smart sätt 
att använda en uråldrig roll. Ja, som inte har någon makt. Nej. Till att ge den lite makt ändå. Ja. Och att också använda sig av kändisskapet på ett vettigt sätt. Exakt. Och att, prata, och att hon har förstått makten vid att personligt beskriva eller prata någonting mm. för att fånga människors intresse eller för att belysa en fråga. Mm. Det är därför... Hur farligt kan det vara? Ja, men det är uppenbarligen inte så farligt. Liksom. Nej, precis. Det är därför som man känner att Victoria skulle kunna hantera den här frågan på ett annat sätt. Mm. Alltså... Utan att bli politisk och utan att angripa främlingsfientliga partier som vi idag har i Sverige. Mm. Skulle hon kunna prata om mänskliga rättigheter, värdegrunder. Mm. Och då ta i det politiska men samtidigt inte liksom. Mm. Och det är ju speci- för, alltså extra aktuellt på en dag som förintas ens minnesdag. Skulle jag säga. Ja, men... Blir det så här upprört liksom för att alla tycker om henne så himla mycket? Ja, det kan ju bli... Alltså, det har man ju lärt sig i vårdnadistprogrammet. Att oavsett om de har gjort fel någon gång som reporten är för hård. Mm. Då kommer alla ställa sig på den, den som har gjort fel sida. Mm. För att det blir liksom för mycket på något vis. Mm. Så att det kan nog vara så. Och det var ju också Göran grejer inne på. Och att, att frågan kommer väldigt plötsligt. Att, mm. att det känns som att hon blir liksom lite tagen på sängen. Mm. Alltså att hon, att hon känner att hon först får frågan liksom hur känns det? Och sen plötsligt dyker det här upp. Men det har ju att göra med att man alltid får så otroligt lite tid. Mm. Med mm. kungafamiljen när det mm. gäller intervjuer. Mm. Att på något vis man måste liksom... Bara skrika en fråga liksom. Ja. <laughs> Eller hur det... firar ni jul? Ja, hur firar ni jul mm. när de är och gör något helt annat mm. liksom? Så jag, alltså, det är nog också det det handlar om. Att hade de fått lite mer tid så hade det kanske kunnat ställas på ett annat sätt som inte var så abrupt. Ja, men så tänker jag att Läste du Hakelius krönika då? Nej, nej jag har inte läst det. Nej, men han skrev också på det här temat. Och han, han menade då att det bara så här, journalister är liksom ett osnutet släkte. Ja, men så är det väl. Det är ja. lite gammalt. Ja, men, och då så, men han det var ju då jättekritisk mot Rolf Fredriksson. Och menade mm. på att journalisthögskolan redan första terminen på journalisthögskolan så, så slipar man bort allt vett och sans typ. Nu gör jag likadant som jag just har kritiserat att jag beskriver den här krönikan i väldigt målande ordalag. Mm. Ingen aning om hur han egentligen skrev. Mm. Men det stämmer ju lite. Mm. För att alltså, om man... Man måste ju, man kan liksom inte vara reporter om man har väldigt mycket spärrar. Nej. Och inte våga ställa frågor. Nej. För då blir det dåligt. Mm. Exakt. Och framförallt vid så här tre minuter i Auschwitz. Mm. Alltså, då måste, alltså SVT måste ju våga ställa frågan. De är ju SVT liksom. Men det kan ju jag känna och kanske du också men, men jag utgår från mig själv när man har det jobbet som vi har som ju faktiskt träffar kungligheterna lite då och då mm. och som ju ska ha relationer med dem för att vi, det är det vi skriver om nu mm. liksom och då, då kan ju, man ju känna ibland att jag tycker jättebra om kronprinsessan och man vill liksom inte uppröra henne Nej. 
För att dels för att jag tycker bra om henne. Men sen också för att jag ska träffa henne igen och igen och igen. Mm. Men om jag då inte frågar någonting som är det minsta obekvämt. Eller det, liksom, om jag inte skriker frågan om hur de ska fira jul. Mm. Vad är jag för journalist då, mm. talat? Och vad gör jag för uppdrag för mina läsare? Mm. Det är ju på deras uppdrag ändå man ställer frågan. Ja, alltså. för läsarna är ju inte bara intresserade av att eh, kronprinsessan besöker en hembygdsgård. Eller att hon är på Facebook. Nej, precis på Facebook och hälsa på. I Facebook. Valley, liksom. Nej. Utan det krävs ju att det ställs frågor som inte hör dit. Och frågor som kanske är obekväma och så vidare. För det är ju, det är ju faktiskt så att även om man tycker om kronprinsessan så är man ju inte hennes kompis. Nej, och Rolf Fredriksson är ju verkligen inte hennes kompis. Nej. <laughs> alltså han... Nej. Nej, exakt. Alltså... Och han kanske hade, han kanske hade, du vet inte jag vad Rolfred liksom ville, men han kanske ville att hon skulle föra upp liksom någon, någon egen åsikt eller någonting på agendan. Att han, han såg det lite som, ja men nu kan hon ta chansen eller sådär. Ja, precis. Mm. Men det är också den här synen på att så här, det är så synd om henne för att hon typ inte kan försvara sig. Jag tror ju inte på det. Alltså hon Nej. är ju ändå en sjukt duktig person. Exakt, som, som hon är jag... så otroligt påläst. Ja, hon kan ju typ allt. Hon kan allt. Mm. Alltså, hon jobbar så sjukt hårt. Mm. Um... Ja, men och hon, hon har ju också mål i mun. Det är inte ja, att hon, inte kan, att hon, att hon, är så, hon är så otroligt vänlig. Hon kan inte bita ifrån. Alltså. Nej, hon är ju inte porslinsfigur direkt. Nej, exakt. Hon är sjukt stark. <laughs> Vältränad. Och ska kunna springa ifrån Rolf Fredriksson. <laughs> liksom. Ja, fem sekunder. Hon är som en gazell. Liksom. Mm. Hon är superwoman. Mm, det är alltså, hon. På riktigt. Hon det är, är hon verkligen det. Mm. Eh, hon åker liksom till den här ceremonin. Hon träffar överlevande. Alltså hon mm. hänger med ministrar. Mm. Hon är ju en sjukt mäktig person. Ja. Hon är ingen diplomatutbildad glas. Diplomatutbildad för ja. guds Alltså mängden information som hon läser in inför all, alla sina mm. officiella åtaganden är ju, mm. alltså det är så imponerande. Mm. Så att, det är också det att så här, åh stackars henne, hon blev så pressad, det tror jag inte alls. Liksom. Jag tror att hon blev, jag tror att hon var oförberedd, jag tror att hon blev stött. Mm. Det, var en, det är en mm. väldigt öm tå i familjen ja, det är ju en att prata om det. Mm. Och jag tror ju heller inte att man har vågat sätta sig ner tillsammans i familjen och säga så här, hur ska vi egentligen prata om det här? Nej. Om vi får de här frågorna i framtiden. Nej. Jag vet, det kanske man har gjort, men det känns inte som så. Mm. Men hon är ju ingen liksom, hon är ju ingen bortklemad liksom, varelse som, som det är synd om. Nej, som, man bara, måste, som alltså, man bara måste ställa frågor som hon eh, har hört innan som hon kan svara på. Alltså så är det ju inte. Nej. Men det, det är som du säger, alltså det är väl så att det här är en väldigt um tå. Och det är på något vis ett sår liksom. Och att Silvia har tagit otroligt illa upp av mm. timme fyras bevakning av det här och så vidare. Mm. Mm. Um, men det är ju också märkligt för att jag hörde i en annan podd. Alex Schulmans och Sig Eklunds podd i samband med Polarpriset. Mm. Som ju delas ut till eh, Chuckberry. Mm. Eh, jag bara fick inte vad det Och då eh, gick ju inte prinsessa Madeleine och drottningen Precis. på eh, utdelningen. För att han är 
har varit eller han har blivit dömd för sexuella övergrepp alltså, eller trafficking. Eh, trafficking tror jag. Trafficking. Jag googlar här nu ja, under ja. tiden. Ja, men gör det. det, det var, du kan ju googla årtal också när det var. Ja, fortsätt prata så mm. är det. Eh, och att, att då vägrade de gå på det här för att de kände att nej men det går inte ihop för vi kan inte ställa oss bakom och hylla en person som har gjort det här. Och eh, till att börja med så, så kände jag att nej men ja det, men det var väl härligt att det tar ställning här liksom på ett bra sätt. Men sen när man tänker vidare på det så drottningen har ju varit väldigt väldigt mån om att det ska förlåtas. Eh, nu snor jag det här resonemanget helt rakt av av C.G. Eklund och Alex Holman. Men, yep. Ja, Suez. Ja, exakt. Ska jag bara läsa om Chuck Berry? Jag, jag måste bara säga oh, att, mm. att, men sen kan du göra det. Att, att hennes pappa ska förlåtas och att det här ska glömmas och det är så länge sedan och så vidare. Men när det är någonting annat som har hänt längre bak i tiden då tror man helt, då är det ingen förlåtelse. Då ska det absolut inte glömmas. Men du får gärna läsa nu så att så vi kan få lite ordentlig bakgrund. Ja, det här är då från Expressen. Chuck mm. uh, Berry tidigare dömd för trafficking, människohandel. I december 1959 så greps han efter anklagelser om att ha haft sex med en 14-årig servitris mm. på en av hans nattklubbar i amerikanska St. Louis. Flickan hade han tagit med från Mexiko till USA och i mars 1960 drogs Berry inför detta och dömdes med stöd av landets dåvarande trafficklag trafficking-lagstiftning till fem års fängelse och 5 000 dollar i skadestånd. Mm. Berry anförde sin överklagan att domarnas uppträdande vittnade om rasism vilket gjorde att rättegången fick tas om mellan maj och juni 1961. Straffet sänktes till tre års fängelse. Ja, det är 50 år sedan det här. Ja, precis. Mm. Om inte Jack Berry kan få, liksom, ha avtjänat sitt straff... Ja, han har ju, av... han har ju suttit tre år i finkan. Ja, mm. så liksom, ja, precis. Det vem ska man ett... förlåta? Mm. Och vem kan man inte förlåta? Jag vet inte. Sen det som Jack Berry då har varit dumt för, det är ju fruktansvärt. Det är inte det som någon säger. Nej. Men det är ju faktiskt så att idag sitter man i fängelse och så kommer man ut och då har man avtjänat sitt straff. Ja, precis. Mm. Ja. ja, det är intressant ändå. Det... Tycker jag. Jag tyckte det var intressant när de, när de pratade om det här. Mm. För det, jag fick en, en tankeställare som jag inte hade tänkt på. Nej. Tidigare. Nej, ja. Mm. Men... Mm. Eh... Rimliga frågor. Två rimliga frågor. Ja. Men alltså jag tänker ändå så att det rimliga hade varit om, alltså om nu Victoria blev så pressad mm. då hade hon ju bara tagit Rolf Eriksson i skuldrorna så hade bara fält honom och brottat ner honom. Ja, med tanke på hennes styrka. <laughs> ja, ja, om ni vill se på kronprinsessans styrka så kan ni alltid se i året med kungafamiljen när hon slänger upp Estelle i luften. Mm. Jag gjorde det här provet hemma och slängde upp min son i luften. Och han är lite yngre än Estelle så han mm. väger lite mindre också. Men det är så sjukt jobbigt. Mm. Och det krävs att man är så stark mm. för att köra det. Mm. Jag älskar att du övade för din son. Ja, men jag gjorde det. Jag tänkte så här. Hur svårt ska det vara? Ja, men när du bara, man måste inte kunna ta så här så här mycket i någon styrkepress för att göra det. Eller sånt där, så du. jag bara så här, jag måste ändå testa. Ja, jag måste ändå testa liksom, om det är möjligt. Det är ju svinjobbigt. Mm. Och hon kastar henne svinhögt. Mm, för att barnet blir tyngd. Alltså, när man, ja. 
den gravitationen, jag är ju ingen fysiker mm. du kanske hör Estelle blev väl tyngre på vägen ner än vad hon var på vägen upp ja, det var tungt i alla fall och jag lyckades inte eh, kasta min son så högt som Victoria kastade Estelle mm. trots att min son är eh, inte så tung som Estelle men sen tycker jag också alltså, det som nu låter kanske få henne att säga att hon är så sjukt stark och så sjukt snabb och så här. men hon är ju också en väldigt mentalt stark människa mm. tycker jag. Mm. Eh, för att det måste ju vara en sån orimlig livssituation på något sätt. Alltså, alltså att, hela hennes Nej men alltså att hon är, har ju ett väldigt, väldigt offentligt jobb. Mm. Hon lever i en väldigt, väldigt offentlig familj. Samtidigt så ja. finns det väldigt starka anspråk på henne. Ja. Alla vill ju ha en del av henne. Ja och hon ska vara tillgänglig, hon ska vara trevlig och hon ska ställa upp. Och hon gör ju det. Alltså, jag tycker mm. alla man pratar med som har träffat dem någon gång. Mm. Eh, till exempel min mamma. Ah. Ah. <laughs> När de var på landsbesök i Hälsan. Ja, mm. eh, jag måste berätta hur otroligt påläst hon är. Mm. Hur engagerad hon är. Jag träffade också en person när jag var på Svenska Akademins högtidliga sammankomst, mm. som berättade att han brukade resa förut med, med familjen på mm. de här stadsbesöken mm. som bara lovordade kronprinsessan så mycket ja. för hennes alltså att hon är så liksom, hon har en sån enorm arbetskapacitet mm. Mm. Men det, det var ju väl så, det gick ju några rykten att hon, innan hon fick barn, ibland hon jobbade uppe på slottet att hon tvingade liksom halva personalstyrkan att vara kvar mm. jättesen. Ingen fick gå hem. Nej, ingen fick gå hem för att liksom hon, hon är ju en overachiever mm. som vissa kallar folk i skolan. Mm. Ja. ja. Och det är ju en styrka hos henne. Men det är också det att varenda gång hon möter en människa så förväntar ju de sig att få träffa en kronprinsessa. Hon ska mm. vara trevlig, mm. hon ska vara gullig, hon ska ställa upp men hon ska också kunna så, säga någonting mm. när hon åker på när hon åker liksom träffa svenska entreprenörer mm. i Silicon Valley där hon var för några veckor sedan. Då ska ju hon kunna veta allt om Exakt. På engelska. venture capital och mm. inkubatorer och algoritmer. <laughs> vi tar alla svåra ord vi kan nu som gäller data. <laughs> och hon gör ju det också. Mm. Mm. Java. <laughs> Det, det, det. Ja. Mm. Hon är inte gjord av glas Nej, nej, exakt Hon är så sjukt bossig mm. Så vi, nej Vi tycker det här är en rimlig fråga av Bengt Fredriksson Rolf Fredriksson <laughs> Bengt Fredriksson hette min morfar <laughs> Rolf Fredriksson ja. mm. Ska vi avrunda? Eh, ja Eller har vi något mer att säga? Jag har inget mer att tillägga. Följ oss på samtliga sociala medier. Läs oss på svenskdagen.se och köp tidningen. Mm. Ja. Vill du tillägga någonting? Nej, jag har inget att tillägga. Har du? Nej, jag tänkte att du skulle tillägga att du är realist. Jaha, ja. ja jo, jag är precis. För er som undrar. Man får ju ibland mejl som frågar om vi är royalister eller inte. Men jag kan tillägga att jag, jag känner mig som en royalist. Ja. Eh, tack för att ni lyssnar. Ja. Må så gott. Hej hej. Hej.